0: после шоу. Я вообще думаю, после шоу даже свести и сделать туда музычку на фоне какую-то вставить.
1: Да вот. можно. Надо. Слушай, да, действительно, Надо. менее формальная
0: атмосфера. Да-да-да-да, более неформальной атмосфере такой. Так. так, после шоу я хотел рассказать... Я что-то нашим слушателям задал вопрос вот в чате, спросил, <с- что <с- рассказать. И так они все сразу замолкли. Вот. Сейчас... Поэтому
1: рассказывай все, что хочешь
0: Да, расскажи, а что хочу, но точнее я хотел рассказать про свою жизнь Да, год.
1: давайте сначала скажем спасибо нашей слушательнице в телеграме Оле Которая объяснила наконец-то мне, как цветет капуста вот. Да, из нее оказывается, если ты ее не, не отрежешь, сразу вырастает такая штучка посередине с семенами
0: вот тебе сказали, просто... что надо не отрезать сразу, а потом она вырастет. А я с этим вопросом тоже приставал ко всем, уже тут и к знакомым, всем коллегам, к друзьям. Вот поехал, тоже всех спрашивал. И большинство, конечно, терялись так же, как и я, потому что не знакомы с технологией. Но вот буквально три дня назад, по-моему, спрашивал у одного друга, и он мне прям сказал, как, как это надо делать. Он говорит, просто срубаешь саму капусту, оставляешь кочерыжку. Из кочерыжки потом выстрелит стебель, на котором будет цветочки и семена. Вот так вот. А ты говоришь, что не надо все таки срубать.
1: Нет, просто нет. Просто мы съедаем капусту до того, как увидим, как растут семена. Вот в чем проблема. Поэтому угу. я была в замешательстве. Нет, просто на самом деле, даже если ничего не, не трогать, из капусты потом в конце концов выстрелит вот этот вот стебель.
0: Ну да, должна же она как-то размножаться. Собственно, многие люди, которым я задавал вопрос, сразу лезли на мобильниках в поисковик и видели, как ну, показывали мне на экране, как выглядит цветок капусты. То есть у капусты есть цветы, не обращайтесь. То, что мы едим, это не то, для чего капуста в общем-то живет. Это побочный эффект. Вот. Но капусту я люблю, конечно. Так, а еще, э, Энн, ты будешь рассказывать свою тему сегодня? Или... Ну, следующий? Да,
1: давай. Ну как хочешь, давай я могу начать. Давай. У меня есть такая проблема, доктор. <с- 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 я позорно плохо знаю органическую химию. Причем настолько позорно, что прямо даже чуть ли не хуже школьников старших классов. А все почему? Потому что мне гораздо больше нравилась неорганическая химия. Потому что на лабораторных работах ты не травишься испарениями, там все красиво, цветно и, в общем, не воняет. Ну и плюс у нас преподаватель был по неорганической химии гораздо более такой интересный, чем по органической химии. В общем, в результате у меня жуткие пробелы, которые надо бы спустя 10 лет после окончания вуза, уже бы пополнить бы.
0: Ну да, при вот. твоей специализации тебя наверняка да. часто спрашивают.
1: <къех> Да-да, и постоянно спрашивают. Знаешь, вот как, ты же программист, <къех> меня постоянно спрашивают, ты же химик, ты же знаешь. Говорю, ребята, <къех> у меня, да, проблемы есть с этим. В общем, решила я наконец-то восполнить пробелы. И, значит, у меня есть такой список дел, которые надо бы сделать, и навыки, которые надо было бы приобрести. Но, естественно, заниматься органической химией мне влом, потому что, ну, это же скучно. Надо эти упражнения делать, учебники, это все жутко нудно, и просто, знаешь, у меня прям руки опускаются, когда я вижу учебник органической химии. Но, тем не менее, в моем списке навыков, которые в течение жизни хорошо было бы освоить, Есть еще следующие навыки. Это, наконец-то, освоить программирование на Android. То есть, э, ну приложение мобильное программировать. Ну и там еще куча разных навыков. И плюс один из навыков такой назывался освоить хотя бы частично, просто заняться дизайном. Потому что у меня, к сожалению, чувство прекрасного немного страдает. То есть, у меня с цветами проблема, с... Ну, как это сказать, вот некоторые люди могут цвета сочетать, а некоторые не могут. Даже на картинках на детских, если посмотреть, некоторые дети прям раскрашивают, все красиво получается, а некоторые просто черным и коричневым все раскрашивают. Вот я тот ребенок, который раскрашивал черным и коричневым.
0: То есть дизайн тебя интересует не как дизайн интерьера или там веб-дизайн, а более абстрактный, да?
1: Ну, вообще, меня просто интересует, допустим, те же сочетания цветов. Вот, допустим, некоторые сайты выглядят вообще просто супер, а некоторые, как не знаю, сад какой, сайт какой-нибудь липецкой администрации –
0: Слушай, я, я тебе найду ссылочку скину, есть прям уже готовый сервис. Ты задаешь один цвет, а он тебе типа, подбирает похожие цвета. какие Это должны... я все
1: знаю, все но хорошо. если понимаешь, тут еще, еще нюанс. Есть еще там, допустим, текст. Вот как сделать? Допустим, в том же мобильном приложении некоторые тексты смотрятся хорошо, некоторые не очень. Размер там каких-то элементов, нужна композиция, то есть, какая должна быть, какой должен быть размер у элементов, чтобы все это человеком воспринималось как красиво.
0: Да, еще это должно быть удобно.
1: Еще это должно быть удобно. В общем, э -э, вот эти все кучи навыков у меня... И тут у меня возникло озарение. А что, если мне попробовать сделать мобильное приложение, которое позволяло бы сделать какую-то игру с органической химией? То есть, во-первых, я сама научусь и органической химии, и программировать, и дизайну. Ну и людям это будет полезно, что еще один как бы плюс... В общем, занялась я Android-программированием. Пока, это, пока на, на данный момент я такую более простую игру делаю. Она тоже связана с химией. Я пока не буду детали раскрывать. Но как бы глобальная цель ⁇ это сделать игру с органической химией. Не То есть по... сделать это такой, таким интерактивным, веселым, там, не знаю, какие-нибудь картинки.
0: Потом даже попробовать потыкать. Может и я выучу органическую химию.
1: Да, 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 чтобы действительно самый начальный уровень, чуть ли не детям маленьким, чтобы им было просто это забавно все это.
0: Чтобы не... Ну и плюс, чтобы маленькие дети отличали этиловый спирт от метилового, не пили то, что который нельзя. Да.
1: Например. в общем, я сейчас иду по этому пути и совершаю все ошибки новичков. Поэтому я вам сразу скажу, если вы занимаетесь программированием, я, значит, как сделала. Я записалась на все курсы по Android программированию на Курсере, прошла один курс, решила, что я уже все знаю, и где-то месяц просто писала тысячу линий в пустоту, потому что, если бы я прошла еще один курс, я бы узнала, что все, что я делаю, это неправильно.
0: Уже изобретено.
1: Да. Уже изобретено, и что не надо мне. Знаете, есть такой термин, я выучил для себя, спагетти-код. Да. Это когда огромные-огромные линии кода, которые делают то, что может одна строчка сделать. Вот, в общем... Ну,
0: спагетти-код э, вообще называют код, который сложно читать, который э, проходит там не друг за дружкой, а там колбеки вызовы из одного места другого места, которое ты непредсказуемо в какой момент можешь вызвать и с каким состоянием. И вот такие штуки сложно очень сложны в понимании и в отладке. Потому что в них, во-первых, баги бывают часто. Все. Ну, во-вторых, когда ты уже даже нашел баг, ты починить его быстро не можешь, потому что там Да-да. не знаешь, что еще затронешь одной своей
1: починкой. Да, и поэтому всем мой совет. Прежде чем... Я понимаю, что руки чешутся, хочется уже прям вот писать, все творить, но пройдите код, это сохранит вам недели, а то и месяцы работы. Просто я говорю, я вот потеряла месяц просто в пустоту.
0: Да, я хочу тебя поправить. По-русски это называют не линии, а строки. Сразу видно, что что ты ты английские курсы проходишь, там где все по-английски говорит. Понятно, да. Если вы хотите стать программистом, не надо... Ну, выращивайте цветы, там, я не знаю, пишите музыку прекрасную, снимайте фильмы, там, есть много других мест, где можно себе приложить и сохраните себе, не знаю, здоровье. Да, и, кстати, у программистов не бывает здоровых спин, скажем так.
1: Так, Вов, ты же можешь стоя программировать или лежа.
0: Сейчас дошло до того, что я теперь не лежа не могу. Мне уже кресло на работе настроил как стоматологическое кресло, просто, <св-> просто потому что затекает спина, если там вертикально долго держать.
1: Нет, ну это твоя основная работа. А если это хобби, если ты весь день стоишь на ногах в лаборатории, и к вечеру уже у тебя колени не держат, то, знаешь, посидеть вечером очень даже приятно.
0: Ну, согласна, да. Я вообще, конечно, передергиваю но... Есть везде способы всегда сохранить себе здоровье, и в принципе те, кто занимается своим здоровьем, даже будучи программистами, они себя отлично чувствуют. В общем, не обязательно работать грузчиком, чтобы быть сильным, скажем так.
1: Да, и еще, сейчас настолько много всяких ресурсов, которые тебе помогают, ты просто, если у тебя есть проблема на какой-нибудь стак, как это называется? Stack Overflow? Да, Stack Overflow, задаешь вопрос, вот как там сделать то-то и то-то, и тебя там, не знаю, 10 вариантов ответов уже с людьми, которые с той же проблемой столкнулись, поэтому, мне кажется, сейчас вот грех не воспользоваться такой, такой помощью, и, в общем... Короче, на каком я сейчас этапе? Вот первая моя игра, она, то есть уже вся функциональность есть, теперь я уперлась в дизайн. Потому что дизайн на андроиде это тоже такая, знаете, проблемная вещь, потому что есть куча разных экранов, куча разных девайсов, и если на одном экране все хорошо работает, ты переходишь на другой экран, и тут же все расползается в неизвестные стороны. То есть тут еще много нюансов, которые предстоит преодолеть. Но вот надеюсь, что где-то, может быть, после лета все будет готово.
0: Понятно. Ну, успехов тебе в этом. Держи в курсе, если будет что-то готовое. Обязательно. Поучить химию, это самое оно. Я, кстати говоря, тоже решил заняться. Ну, у меня много таких, я уже, по-моему, упоминал в подкасте каком-то, что у меня много таких задач, которые я себе ставлю, которые. Сейчас пытаюсь переключиться на русский, я просто приехал только из Украины с сложностью. Нацелены, вот, нацелены на то, чтобы выйти из своего вот пузыря, вот этого от, вокруг себя, это свои там коллеги, друзья, с которыми я уже общаюсь, которых я, интересы которых я знаю и вообще темы, которые вообще которые обсуждаем, я просто четко понимаю, что есть очень много всего снаружи этого пузыря, и поэтому надо вот как-то вот расшатывать вот эту позицию и интересоваться чем-то снаружи. И вот в частности там... Было время, когда я просто все на телефоне отключил цвета, месяц ходил с черно-белым телефоном, понять, как изменится мой паттерн общения с телефоном, допустим, что я на нем делал, там, насколько я там сильно перестану там играть в игры, допустим, которые потому что цвета нужны там или что. Я заметил, кстати, я вот тогда еще одну игру играл, в которой по цветам все отличается, но я заметил, что там кроме цветов есть такие якобы незаметные, если ты на цвета смотришь, то ты не видишь этих разниц, а если отключить а цвета... А что
1: за игра, если не секрет?
0: Там такие квадратики, надо собирать из них линии, они исчезают. И там появляются. Ну, Я сейчас название не вспомню, mm. я уже удалил ее. Но просто там продумано то, что если ты не видишь цвета или у тебя цветосприятие и другое либо если у тебя телефон вот как у меня черно-белый стал я не знаю таких вот кейсов в нее все равно можно было играть даже даже с этим потому что, оказывается квадратики вот этих разных цветов они имеют чуть-чуть разную форму при этом это якобы случайно Хорошо. сделано да но ты пока не задашь оцель, это не заметишь вот ну, и в частности я немножко захотел заняться машин лернингом тоже записался на курс и сделал это довольно ну, как обычно, я все делаю Довольно нелепо то есть, на Курсере Есть курс совместный ну, я сейчас не буду Рассказывать, может быть, как-то В другом каком-то выпуске расскажу Подробности более, как это, чем то закончилось Но факт то, что Записался на двое курсов При этом уже по срокам пропустил И первый, и второй, уже не успел Но если кто-то Хочет как-то Машин Learning, посмотреть хотя бы, что это и как это и с чем его едят, я сейчас могу посоветовать очень хорошие курсы от Mail.ru, есть бесплатные, то есть это фактически они уже давно были запущены, видеозаписи есть лекции на YouTube, просто берешь, смотришь и анонс этих курсов есть с подробной текстовкой, есть на Хабрахабре выложено. Очень понятно считает человек. Там он сделал не очень фундаментально, ты не очень читаешься в математику какие-то там свойства и не, не доказываешь теоремы, а ты просто человек открывает сначала открывает листок, на котором рисует более-менее там план схему вот этого своего урока, как делится, там какие есть методы виды или методы там, машинного обучения там, допустим, там, как строится дерево решений что это такое там, вот. а потом открывает айпайта э, ноутбук и начинает писать а. код и показывать примеры, как это работает
1: кстати, вот это вот самые крутые курсы, где вот надо самому делать упражнения иначе ты, если просто видео смотришь, то на самом деле мало чему учишься.
0: Ну да, да. И в конце там есть домашнее задание, оно выложено в, на GitHub, потому что можно склонировать репозиторию. И там есть прям места, в которых там задача есть. там Вот тебе датасет, и вот тебе посчитай такое-то значение, посчитай это, а выведи график того-то вот с этим. И такие штуки, и прям уже с ответами есть, так как уже курс. Ну, фактически вот эти несколько недель прошли, и за них уже можно ответы посмотреть, сверить. В общем, пока все так. но ну, я еще его не закончил, а я планирую его все-таки дожать, пускай уже не на оценочку, уже не будут проверять меня, но хотя бы самому пройти все эти курсы будет интересно. Там действительно можно многому научиться. Так, может быть, по результату тоже что-то когда-нибудь расскажу, если результат будет. Вот. А еще я хотел рассказать, в общем, я был в отпуске предыдущую неделю, ездил в Украину домой, собственно. И хочу несколько слов рассказать про то, как там сейчас. Может быть будет интересно нашим слушателям. Кто-то может планирует поездку или наоборот запланирует после того, как я сказал. Значит, во-первых. Я ехал поездом. Так случилось, что, в общем, мне пришлось взять билеты поездом, а не самолетом. Но я всем советую лететь самолетом. По крайней мере, туда. Потому что поездом – это просто бессонная ночь, получается. Если ну, Я... Э, маршрут у меня был из Москвы в Киев, ночной. И спать не получилось... Не дадут. Совсем, да. Там первая граница что-то около двух ночи. И, получается, до двух ночи я там не заснул, потому что ну, там еще... Не все легли спать там. И ты плюс смотришь там какое-то видео там на телефоне, что-то, ну, в общем, как-то развлекаешься, и это не очень комфортная обстановка, чтобы заспать. И там к ночи хочется. Ну, при том, что ты знаешь, что скоро будет граница. И вот первая граница российская, это в 2 часа ночи, там э, около часа, может, чуть больше. И потом вторая. Э, 4 или в 5, в общем, в Конотопе уже на территории Украины. И ты приезжаешь утром просто не выспавшись, я там два часа как-то поспал, и это плохо. Никому не советую, но, в общем, если э, ехать туда, обратно уже проще там, это не попадает на самую ночь, это вечером все проходится. Э, вот. Э, когда при, Если приезжаешь поездом, первое, что бросается в глаза, в отличие от московских вокзалов, это много граффити. Я не знаю, у нас в Москве как-то нигде нету такого вот обилия граффити на стенах, как вот в всяких промзонах и индустриальных районах Киева и вот на подъезде к Киеву на всяких гаражах вот это все там просто все зарисовано разными картинами на стене ты вообще как красиво
1: крас- красиво
0: нет вот дело в том что есть э, в Киеве прям так называемые муралы, когда на всю стену дома рисуют большое красивое, и действительно это там, подход совершенно другой. И, там, э, и они бывают очень красивыми. И это прямо вот отдельная достопримечательность. И вот походить по... Их дело в том, что последние несколько лет стало много. Э, походить по ним, посмотреть. Но есть вот графики, это просто, когда кто-то баллончиком на стене что-то рисует или пишет.
1: Там Вася дурак, да. Ну, это вот... не граффити. Ну, вот, да. Это теги называются.
0: Но вот ну, в общем-таки теги из баллончика сделаны. Это так себе не не украшает город, скажем так. Э, В принципе, что еще хочу сказать, я.. э, Киев, конечно, красивый. Весной Киев это очень хорошее место для времяпрепровождения. сейчас каштаны будут свести. Киев э, называют городом Каштанов, потому что там много их. Это очень хорошее место. Даже сейчас, вот, когда я приехал в Москву, здесь минус 6, минус 8, наверное, такая температура. Ну вот да, минус 3 сейчас показывается. В Киеве уже было там плюс 4, по-моему, или плюс 5, когда я уезжал вчера. Вчера я еще гулял по Киеву. Уже так, солнце светит, уже курточку надевать не хочется и лепота.
1: А ты скажи, есть какое-нибудь место, допустим, вне каких-нибудь известных туристических маршрутов, куда стоило бы съездить, посмотреть? Э -э
0: В самом Киеве или в Украине?
1: Ну, давай в самом Киеве сначала. В Украине, наверное, там куча мест.
0: В самом Киеве, смотря что тебя интересует. В принципе, надо понимать, что он стоит на реке на Днепре. Вот, И Днепр, кстати, это Это вам не Москва-река, которую тут два раза переплюнуть можно. А Днепр, действительно широкая, огромная речка. Вот Я в связи с этим еще хочу посмотреть на какой-нибудь там Дон или Волгу, который еще шире, по идее. Вот. И, и левая часть Киева, то есть та, которая по течению Днепра слева находится, она плоская вся. То есть там фактически нету горок. Там, там вот, просто на плоской земле все нарисовано, считать. А правая, она наоборот холмистая очень. И если ты живешь на правой, там работаешь на правом берегу, то ты будешь все время ходить либо вверх, либо вниз. Вот. Вот это вот, с этим надо свыкнуться, но в этом своя прелесть вообще-то есть. Потом А да,
1: вот какие-нибудь старые города, старые постройки вот, вне это, центра?
0: Это есть. Оно даже недалеко от центра. Вообще Киев не такой большой, скажем так. Там, там пешком он проходится запросто, если любить гулять. Вот, и есть э, такой район Подол называется, это там старая часть города. Э, там якобы запрещена постройка там, современных высоких зданий. Вот, и все, что там новое строится, оно строится тоже вот в той архитектуре, вот в том стиле, чтобы не нарушать.
1: Ну, да, ну наконец-то, молодцы, сделали. Да,
0: есть такое место. Там, в принципе, очень много зданий и разваний. Вообще, я не понимаю, после того, как я посмотрел, как в Москве строится, сколько тут в центре стоит квадратный метр Площади здесь все утилизируют максимально, здесь с каждого квадратного метра хотят выжать какие-то деньги, там открыты не знаю, парикмахерские какие-то магазинчики, все вот это завалено очень плотно, видно, что борьба идет за каждый кусок. Ты в парк выйдешь, там тоже парк Горького, там на каждом метре стоит развлечение такое, развлечение всякое. там мороженое продают, там э, приглашают туда, там еще что-то танцы какие-то показывают. Да,
1: утомляют, утомляют.
0: Вот, в общем, очень плотно. В Киеве, наоборот, почему-то ты выходишь, ты можешь в центре, вот, я могу из вот человеку закрыть глаза, и за пять минут завести его в такое место, что он вообще не поймет, что он в столице. То есть это какое-то все разваленное, забытое, захламленное. Просто никому дела нет, до какой-то там подъезд, где-то там зашел в арку какую-то, и ты уже не понимаешь, что ты находишься в центре столицы как-то очень это, не знаю, кажется, не умеет считать деньги, что ли. Может, пока не добрались до них. Но вот я сколько помню, сколько я там учился, всегда так было. В общем, есть много разваленных зданий, которые на том же подоле стоит, там фактически от стены от него остались, и внутри оно то ли сгорело много лет назад, то ли вот что-то такое с ним случилось. Но В общем, оно просто в аварийном состоянии стоит, и никому до него дела нет. Казалось бы, там снеси, сделай что-то новое, но... Но нет, Может быть, это там, конечно, юридические какие-то проволочки И с этим сложно сейчас Там все понимают, что власть меняется И там непонятно, что делать Или на что делать ставки И люди, может быть, не хотят поэтому там вкладывать Ничего, деньги Ничего,
1: инвестировать, наконец. Ну, конечно Да,
0: да, да вот. Ну, в принципе, из непопулярных маршрутов Это фактически на любую гору можно залезть В Киеве, там, я говорю, он холмистый, правый берег ну, сейчас более-менее это уже знают все эти точки. Когда студентам было, это еще было не так известно, туда не было ступени, Сейчас уже там ступеньки много где есть. Там, можно ну, в общем, можно найти места, где такие еще зеленые. Ты просто выходишь на гору там как обзорная площадка какая Видишь, вот подол, например, смотришь, красивый. Вот. Ну, это есть такое... Вот. Что еще хочу сказать? Интересным фактом. Все, наверное, помнят историю, когда из Украины выгнали, я не знаю, как сказать. В общем, запретили работу компании Яндекс, но там еще нескольким компаниям российским, российского происхождения заблокировали их счета по приказу там государственного какому-то и они не смогли там продолжать работать и в том числе операторы позаблокировали э, сайты Яндекса ВКонтакте вот это все люди это все успешно конечно обходят те кому надо там VPN ставят и все там с этим работают вот. но как я что я удивился Яндекс карты позже обратно разрешили открыли Почему-то вот всем нельзя пользоваться, но вот яндекс карты не можно. Я не знаю почему и как это сделано. Не все операторы вернули обратно. То есть в некоторых местах это все равно стало заблокировано. Но в общем я проверял от нескольких операторов, заходил и большинство действительно сейчас уже пускают яндекс карты без всяких ухищерей. Вот. Попробовал пользоваться. Ну так как я туда приехал, у меня там нету мобильного интернета, я решил воспользоваться такси по телефону. Вот. Ну, не знаю, как слушатели пользуются или не пользуются такой вещью. Сейчас уже везде вот такие уберы,
1: uh-huh.
0: вот все яндексы и так далее. Но когда-то же это было все, по телефону звонишь, тебе там перекидывают на другого человека, что-то договариваешься, говоришь ему, где ты стоишь, полчаса объясняешь, потому что непонятный адрес. И, все. и, и так, на удивление эти службы еще живут. То есть, как это выглядело, я звоню по короткому номеру, там какая-то барышня, а, мне звонок сбрасывается, какая-то перезвонит мне, э, барышня спрашивает, в каком я городе, говорю, Киев, подождите, вас соединяю, переключает на вторую женщину. Э, Вторая спрашивает, откуда, куда ехать, ну, я ей там называю адреса, она сказала, сколько это будет стоить, ждите смс, подождал, пришло смс там. После этого сразу звонит водитель, говорит, вы меня ждете? Я говорю, да, жду, я вот здесь стою. Это в центре было, Владимирская улица, это центр Киева. Я стою там, считай, в начале Владимирской улицы, а мне надо было ехать, э, ну, на поток как раз ехать надо было. И я 20 минут ждал водителя, находясь в центре, он потом подъехал, и это был такой собирательный образ, как в фильме «Брат» или «Брат 2», если помнишь, там было такой таксист который объяснял как жить надо и а, да, да, да. <с budget> вот это точно такой же вот послушать его он знает как надо было делать во всем я узнал о политике я узнал о там... И
1: что он впервые Илон Маска придумал, как надо летать.
0: Ну да, вот он говорит, что вот эти все... Я вот удивился еще, спросил, говорю, что вот странно, как вот ваши еще телефонные службы такси еще живут, потому что, в общем-то, уже их должны были давно вытеснить. Там есть явный лидер УКОН, есть такая компания в Украине. Они очень лидеры в этом мобильных такси, такси скажем так, ну с, ну, с мобильными приложениями, вот, и я спросила типа, заказы поступают? Он говорит, он даже не отвечая на мой вопрос, ох, я бы там этих Uber, там, распустил, Яндекс выгнал, там, уклоны это вообще бездельники, что-то непонятно, и, в общем, начал объяснять, что надо сделать единую службу, ты позвонил, сказал адрес, тебе приехали, в общем, как это надо сделать? Сложно, в общем, и понятно, что в этих мобильных такси, ты, у тебя нет места поставить ему там оценку какую-то или фидбэк дать. Там. Человек, понятное дело, не пристегнут. Там, Понятное дело, у него там на накурено в салоне. Он при мне не курил, но... Салон да, был...
1: слушает шансон и учит тебя жизни. Ну, Да-да-да-да. как стереотип...
0: И понятно, что ты не можешь воздействовать на это, чтобы ситуация поправилась. У тебя нет рычага управления, ты ему должен уже только заплатить и выйти из такси, и все, ты больше не можешь написать, что ему, там поставить плохую оценку, или написать, что ну, в салоне накурено, и человек не пристегнут, там, или не соблюдает правила движения. Сейчас это уже везде возможно так сделать, во всех приложениях. Поэтому э, водители стараются быть э, адекватными. Но, в общем, их там гоняют довольно-таки за это сильно. Я поэтому я еще удивляюсь. Почему поездка вышла довольно-таки дешево При том, что я понимаю, что это надо Зарплату и первой барышни заплатить И второй, которая сидит там Адреса вбивает куда-то И, и связывает меня с э, таксистами И э, ну, В общем, на все вот это уходят деньги При том, что это не оптимальное, понятное дело Поезд таксиста, потому что он 20 минут до меня ехал ну, Всем надо понемногу отдать денег И как они при этом вообще, в принципе Умудряются еще на плыву быть это Для меня пока загадка Не знаю, как это работает Вот Что еще про Украину сказать? В принципе, если у вас есть возможность ездить в Киев А, не надо бояться э, языкового барьера Этого фактически нет Я в Киев приезжаю, я могу говорить по-русски везде Хотя пытаюсь по-украински, чтобы хотя бы не забывать свой язык Но э, Киев говорит больше, чем наполовину, наверное, по-русски Yeah. Вплоть до того, что вот я заходил в паспортный стол, мне там надо было там с э, паспортами Что сделать. Я обратился сначала в справку, потом обратился в, там, на ресепшене, получил номерок, потом еще две операционистки со мной работали. Ко всем я здоровался по-украински, и все мне отвечали по-русски. Хотя, казалось бы, где уже, так как не в паспортном столе, начать это укра... по-украински говорить. Ну, то есть, проблемы с языковым барьером не будет. Это даже если уехать, вот если куда-то там на западу уехать, в тот же Львов. Ну, Львов, допустим, это довольно-таки туристическое место, там все понимают русский, все могут на нем общаться, хотя общаются наверняка меньше, чем, ну, точно меньше, чем в Киеве. Но вот если там не во Львов, там а в, в Чернивце... еще на Западе у нас Ивано-Франковск поехал, и вот там уже могут быть проблемы с пониманием, потому что там понимать-то будут понимать, но тебе сказать... Говорить не смогут. Да, говорить не смогут. Тебе придется их как-то понимать.
1: Ну, ты знаешь, я не думаю, что это настолько сложно понять. То есть даже на таких языках, как какой-нибудь словацкий, можно, в принципе, смысл сказанного уловить. Потому что некоторые слова очень похожи, то есть, зная русский язык, можно очень, не знаю, несколько других славянских языков понимать. Вот, ну, ты знаешь,
0: я э, знаю, скажем так, из коробки русский и украинский, как родные языки. И я понимаю, что для вот роли как основного языка, от которого удобно остальные, как раз украинский подходит намного больше. Потому что, зная украинский, ты можешь очень легко и белорусский, и словацкий схватывать. и Они все похожи на украинский почему-то, не на на русский.
1: Даже по произношению.
0: Поэтому русским сложнее, только русскоговорящим, сложнее как раз с белорусским тем же, с пониманием украинским и так далее, чем наоборот. Потому что наоборот, еще. Собственно, почему такая ситуация с языками? Почему до сих пор говорят по-русски? При том, что э, явно взяли направление на то, чтобы национальным языком оставить только украинский. Школы сейчас все украинские. Когда я учился, еще было. У нас два класса было русских, А и Б, остальные украинские. Сейчас, насколько я знаю, сейчас уже не возьму за это отвечать, но, по-моему, сейчас уже русские класы не делают. Документы, все весь документооборот переведен на украинский, все вывески, почти все вывески на улице сделаны по-украински, при этом люди говорят по-русски. Это потому что э, еще старое поколение людей, которые там. И которые в Союзе пожили, и которые там предыдущие 15 лет назад, там даже 10 лет назад еще. Это,
1: да, это, это вопрос времени.
0: Да, я думаю, еще что прибалтики
1: уже уже гораздо реже можно встретить человека, который бы русский понимал. Вот среди молодежи особенно.
0: Да, 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 да. То же самое было, кстати, когда вот в Узбекистане был.
1: Да, а, да, да. Молодежь уже все, да. уже еле-еле.
0: Молодежь по русски уже не очень. Да. Ну вот такая вот история про мою поездку в Украину и. Еще раз советую, если есть возможность ездить весной в Украину, в Киев, это прекрасно, там все дешево, ну, как минимум для москвичей, если вы едете из Москвы, Москвы, сравнивая две столицы, там все намного дешевле получается, чем здесь такси фактически бесплатно, Ну, ну это конечно не бесплатно, я там утрирую, но то, что у нас здесь можно ездить, в общем, через полгорода по цене дешевле, чем здесь минималка, которую ты там за 3 километра, или сколько там, за 5 километров платишь. Вот. Поэтому так, поехать... Ну, впишем в, можно.
1: В, в список всех туристических маршрутов, которые хочется посетить. Да, если
0: вы там не были, ехайте, не жалейте. Был... Я думаю, надо было сначала этого, сначала после шоу сказать что это просто я не знаю всем ли будет интересно это что, что, что мол, после шоу можно промотать и все дела потому что мы это будем выпадывать это в общем фиге я так понимаю это не делается отдельно, какой-то отдельный какой отдельным подкастом и так поэтому можно
1: порезать на два
0: не мы это порежем на два но вторая часть а. она придет всем точно так же вслед за первый как будто следующий выпуск и все будут ее слышать ну хорошо тогда будем закругляться я напоминаю, что вот у нас есть чатик Приходите, если у вас есть что-то сказать А вот про послешоу нам особо интересно Послушать реакцию. Да, Продолжать
1: или нет Потому что у нас такая проблема Мы как все созваниваемся Где-то полчаса просто рассказываем друг другу Что произошло за две недели И никак не начинаем подкаст И вот да. мы решили это все просто
0: Начать записывать как-то... И более, да. чуть более официально, чем, чем, чем совсем неофициально Вот считай, разговориться и И можно записываться. Ну, хорошо, все, тогда всем пока, слушателям. Приходите в чатик, э -э заносите донаты, не знаю, что еще сказать, и заходите на сайт. Там Увидимся, услышимся.
1: Да, хорошо. Всем пока.
0: Пока.